0: صباحكم خير مع نزار علامي
1: 30 من شهر نوفمبر تشرين الثاني للعام 2023 المستمعون أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل أهلا بكم في يوم جديد ومبارك ضمن الموسم الثاني من برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلا وسهلا بكم وأرحب بمستمعينا من الأراضي المقدسة ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمعينا من سوريا لبنان مصر تركيا الأردن والعراق ليبيا اليمن السعودية والكويت ومستمعينا من أستراليا أمريكا ألمانيا كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعون على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تحميل تطبيق إذاعة صوت الأمل على هواتفكم النقالة بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر وأيضا من خلال تحميل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East وزيارة موقعنا الرسمي VoiceofHope.com تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن للتنويه تستطيعون الاستماع والعوده الى جميع حلقات برنامج صباحكم خير وذلك من خلال متابعتنا على محرك البحث اذاعه صوت الامل في كل من تطبيقات انغامي سبوتيفاي ديزر امازون ميوزك ابل بودكاست وبوكيت كاست بوتفاين بودكاست وستجدون جميع هذه الحلقات وغيرها من البرامج الخاصه لاذاعه صوت الامل على هذه المنصات الاجتماعيه المختلفه واذكركم ايضا ان هذه الحلقه تعاد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القدس أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم هنا إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة ما أجمل أن تبدأ كل يوم بكلمة شكر وامتنان للسيد الرب صوع المسيح إله كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه هي من فوق نازله من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران لننظر اذا الى السماء كما نظر الشعب في العهد القديم واذا بالمن والسلوى ينهمران من فوق من عند ابي الانوار فاشبع الجميع من خيرات السماء بفيض عجيب فالحبيب العريس يسوع المسيح هو الذي يعطي بسخاء ولا يعير ابدا هو الذي يفتح ذراعيه ليعطيك كل يوم منا جديدا سماويا ومقدسا فمن شيمه السخاء والكرم دون حدود ومن طبيعته العطاء الذي ينهمر دون حساب فهو الحبيب الأعظم الذي لا تستطيع أن تجد مثيله هو إله يسمع ويستجيب إلى حنان رؤوف طويل الروح وكثير الرحمة كلمات وعبارات وصفات مهما عددناها ومهما ما رددناها لا تفي حقها امام عظمه ومحبه الهنا القدوس لشعبه ولكنيسته اذا يا اخوتي لنتشجع اليوم ونتقوى بكلمه الرب ونشكره في كل يوم على بركاته الجديده والعظيمه جدا كجماعه مؤمنين موحدين باسمه يسوع المسيح في رسالتنا موحدين وككنيسة واحدة مقدسة وخاضعة والذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك وسهلا بكم في الجزء الخامس عشر من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي ليا ولنتحدث اليوم برسالة جديدة ضمن هذه السلسلة حول سفر نشيد الأنشاد في وصفه للعريس يسوع المسيح خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس وخاصة من سفر نشيد الأنشاد الذي هو محور هذه الرسالة وذلك من خلال هذه السلسلة بعنوان أنا لحبيبي وحبيبي لي وذلك بعد أن انطلقنا بأجزائها المتتالية وصولا إلى الجزء أيضا هنا الثالث عشر بدأنا بالإصحاح الخامس بآياته الأولى من سفر نشيد الأنشاد حول العريس يسوع المسيح برسالة لعروسته الكنيسة افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي أما في الجزء الرابع عشر تحدثنا حول حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة يسوع المسيح هو الراية المنتصرة المرتفعة عاليا وغسنا معا في صفات جديدة هو جدا للسيد الرب المنتصر القائم من بين الأموات يسوع المسيح له كل المجد ومن بين هذه الصفات حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوات أما اليوم في الجزء الخامس عشر من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي نتابع في حديثنا تتم للصفات العظيمة جدا حول العريس يسوع المسيح من خلال الإصحاح الخامس وهو له كل المجد لذلك سنركز حول صفر نشيد الأنشاد في وصفه للعريس يسوع المسيح خداه كخميلة الطيب وأتلام ريحين ذكية كما ولمن انضم الينا الان في الجزء الخامس عشر اشجعك عزيزي المستمع لمتابعه الاجزاء الاولى لكي تتعمق معنا خطوه بخطوه حول سفر نشيد الانشاد كونه هو احد الاسفار الشعريه القانونيه في العهد القديم كما ان هذا السفر قد تحدثنا عنه انه واجه العديد من التحديات الهجومات الشرسه التي كانت موجهه ضد الكتاب المقدس بشكل عام وضد سفر نشيد الانشاد بشكل خاص. أدعوك عزيز المستمع للتمتع معي بهذه الرحلة الجميلة والتي ستأخذك في وقت سماوي روحي بمنظور ومفهوم جديد لحياتك الروحية كي نتعمق وندرس معا سفر نشيد الأنشاد المكون من ثمانية صحاحات في العهد القديم من الكتاب المقدس لكاتبها الملك سليمان الحكيم كما وسنكمل معا بالاستماع من خلال هذه السلسلة لبعض الأراء والأفكار المقدسة على الهواء مباشرة من مختلف بلدان الشرق الاوسط والاراضي المقدسه بالاضافه ايضا اننا نختار لكم كما عودناكم في كل حلقه جديده شخصيه قياديه روحيه لتجيبنا على فقره سؤال جواب على سفر نشيد الانشاد نتطرق معا لهذه المواضيع الهامه جدا من خلال دراستنا لسفر نشيد الانشاد ومن خلال برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلا وسهلا بكم وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا إلى إذاعة صوت الأمل والآن بداية نكمل معاً مع الإصحاح الخامس من الآية العاشرة والآية الحادي عشر ماذا تقول هذه الآيات الرائعة؟ حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوه أما الآية الحادي عشر تقول رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب نعم أحبائي المستمعين إذ تأملنا بهذه الكلمات وهذه الصفات العظيمة جدا وهي وحدها لسيد الرب يسوع المسيح حبيبي أبيض وأحمر تبدأ هنا العروس بوصف عام عن كمالات حبيبها قبل أن تذكر أوصافه بالتفصيل والصفه الاساسيه هنا التي هي لحبيبها هي انه ابيض ففي المسيح له كل المجد كمال ادبي فائق لا اثر للعيب فيه هو فريد في نوعه وهو فريد في كماله وليس له اي نظير فالمولود من العذراء هو القدوس هو عمانوئيل والذي تفسيره الله معنا، هو الذي في كل حياته لم يفعل خطية ولا وجد في فمه اي مكر، ومن سواه يستطيع ان يقول ما قاله هو لمقاوميه، من منكم يبكتني على خطية؟ فهو الواحد والوحيد الذي لم يعرف خطية، اذ الخطية شيء غريب عنه وعن طبيعته المقدسة، لانه هو القدوس، إله القداسة والبر، إله المجد هو رب المجد هو ملك الملوك ورب الأرباب وعندما تكلم عن رئيس هذا العالم قال ليس له في شيء فقد حاول إبليس أن يجد فيه شيئا من شهوة الجسد أو حتى شهوة العيون وتعظم المعيشة ولكنه بعد محاولاته المتكررة وجد أمامه الشخص الفريد الذي هو يسوع المسيح الذي ليس فيه خطية إنه البار الوحيد والقدوس الوحيد وهناك أيضا على جبل التجلي ظهرت طهارة شخصه القدوس الخالية من أي عيوب من أي أثر للدنس في ثيابه البيضاء اللامعة كما قال لنا في مرقس وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك طهارته الكاملة هي البرهان الصادق على سموه الذي تفرد به وعلى مصرط الله الآب به كما أنه فعلا الحجر الأساسي لإيماننا المسيحي أننا نؤمن به هو الرب والسيد والمخلص ليس في الوجود سوى شخص وحيد وواحد وهو رب المجد يسوع المسيح نعطي له كل الكرامة والمجد ولنرفع ونعلي اسم القدير اسم يهوى رافا اسم يهوى رب الجنود نعليه فوق كل أمم نعلي اسم يسوع وننظر بأعين جديدة ننظر بأعين البركة والقداسة لنعلن اسم يهوى القدير يهوى القدوس على شعبنا على حياتنا على بيوتنا وأيضا على كنائسنا هو أبيض وأيضا أحمر فمع أنه له كل المجد هو قدوس لكنه أيضا أحب الخطا، أحب الأشرار أحبنا نحن الأثمة ومات لأجلنا فوق الصليب نعم أحبنا وقد غسلنا من خطيانا كما هو أبيض يرمز للبر والطهارة والنقاوة هو أيضا أحمر الذي بدمه الذي سفك على الصليب قد بررنا قد حررنا هو مستحق أن تعبده قلوبنا وأن نتأمل بهذا الإله العجيب المحب للبشرية هو أبيض وأحمر هو طاهر وقدوس هو ابن الإنسان المبارك هو يسوع المسيح أصل وذرية داود وهل شيء آخر؟ اجمل من هذه الكلمات ان نعلنها ونطلقها حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوة هو يرتفع كالعلم المنتصر بين الاف الجموع هو الذي ينتصر ويبقى منتصرا لنعلي ونرفع رايه الرب يسوع المسيح عاليا. كما أن كلمة أحمر هنا إشارة إلى القوة والنشاط والعزيمة الكاملة هي أيضا الكلمة التي بها رمز للدماء للفداء دم رب المجد يسوع المسيح على الصليب الذي به خلصنا وحررنا ليس ذلك فقط فأن تكريسه الكامل ظاهر في علاقته أيضا بالكنيسة وأيضا بالمؤمنين القديسين الذين آمنوا وخضعوا لكلمة الإله الحي يسوع المسيح فمحبته الفائقة المعرفة التي فعلا هو أحبنا أحبنا قبل تأسيس هذا العالم وذلك أيضا برهان بموته وقيامته المجيدة لنعطي للسيد الرب كل المجد والإكرام، لذلك هو معلم بين ربوة أي أفضل وأسمى من عشرة آلاف فهو لا مثيل له في الجمال والكمال لذلك نطلق عليه أنت أبرع جمالا من بني البشر لا بل هو الفريد في الجمال والكمالات إنه المرتفع كالعلم أو كالراية المرتفعة المنتصرة هو فعلا أعظم إله اعظم قدوس هو الوحيد والفريد في صفات الكمال والمجد والبهاء، انه العلم الوحيد المرتفع الذي تلتف حوله جماهير المفديين، لذلك قال في سفر المزامير اعطيت خائفيك راية ترفع لاجل الحق، واليوم نرفع راية الحق والنصرة. والبركه من خلال يسوع المسيح ومن خلال معرفتنا لملك الملوك ورب الأرباب، نعم نعرف عنه وايضا نختبره في كل يوم، لأنه هو الذي يقول انا هو الطريق والحق والحياه، هو الرايه، هو العلم المرتفع، الجميع يلتف حول حول يسوع المسيح، الكنيسه ايضا عليها ان تعلن انتصارها كما العريس أعلن هذا الانتصار العروس هنا كانت تقول لبنات أورشليم. لستن بحاجة إلى البحث الكثير عن حبيبي إذ هو العلم العالي والمرتفع بين آلاف القديسين هو العلم المرتفع لا مثيل له في محبته ولا مثيل له في نعمته وفي قداسته التي لا حد لها هو الملك هو القدوس هو المعلم بين ربوة. يقول لنا في هذه الآيات الرائعة ويكون في ذلك اليوم أن أصل يس القائم راية للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا ويرفع راية للأمم ويجمع من في إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض وشعب الله يقول آمين وفعلا آمين على هذه الآيات والكلمات المباركة يقول أيضا في الإصحاح الخامس والعدد التالي الحادي عشر رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب ماذا يعني؟ رأسه ذهب إبريز لها فعلا من بركة لنفوسنا أن نعرف ما ذخر لنا في رأس الإنسان أي من كنوز حكمة كنوز غنية في العلم والمعرفة أيضا يقول أن هذا الإنسان الوحيد الذي له الإدراك الكامل لكل ما في فكر الله وفي قلبه أي يسوع المسيح له كل المجد هو الوحيد الذي له الإدراك الكامل لكل ما في فكر الله الآب وما في قلبه نعم هذا الشخص الإلهي الذي هو الله منذ الأزل وإلى الأبد والذي صار إنسانا هو وحده دون سوى صاحب العقل الكامل والإدراك الكامل الكلي لأفكار الله من نحونا نحن الإنسان قد كانت أيضا أفكار الله ومشوراته هذه من نحو الإنسان مسطورة وغير مدركة لكنها أعلنت في نور كامل وذلك بواسطة يسوع المسيح، لأنه يقول لنا في يوحنا الإصحاح الأول والعدد الثامن عشر: الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد أي يسوع المسيح الذي هو في حضن الآب هو خبر. شكراً لله فإنه فإن مشورات النعمة الإلهية التي كانت مستورة وكانت خفية صارت معلنة لنا نحن البشر بواسطة ربنا يسوع المسيح الذي هو الرأس هو رأس الكنيسة وأن يكون هو أيضا رأس بيتك هو يكون الكل في الكل واسم يسوع يكون فوق الكل وبركة يسوع المسيح تأتي على حياتنا عندما نعلنه ربا وسيدا على حياتنا على كنائسنا وعلى بيوتنا عندما يكون للمسيح مكانه كالراس لا يكون هنالك مزيج من الافكار البشريه بل تكون افكارنا مليئه بالبركه والخير الذي ليس فيه اي حقد او اي كراهيه بل يكون هنالك هذه الافكار مليئه بالمحبه مليئة بالغفران وبالفرح الروحي السماوي بنغمات التسبيح وبهتف بالهتافات المقدسه وكل ما في الكون يسبح ويمجد اسم رب المجد يسوع المسيح اذ اعلناه ملكا وسيدا على حياتنا. كما ان المدينه السماويه هي ذهب نقي وذلك لأنها تستمد غناها ومجدها وجمالها من المسيح نفسه ولا يمكن أن يكون في الكنيسة في الزمان الحاضر أي شيء جميل ومن الله إلا ما كان مصدره هو رب المجد يسوع المسيح هو مصدر الجمال وهو مصدر النقاوة والطهارة والقداسة فأن أفكار المسيح هي المقياس الصحيح لكل شيء في حياتنا لذلك نشكر الله القدوس لأن أفكاره هي افكار سلام لا شر قصصه مسترسلة حالكة كالغراب ربنا الحبيب ليس عنده تغيير ولا ظل دوران فرأسه يحمل على الدوام دليل الثبات الذي لا يشوبه أي ضعف أو حتى انحلال فقصصه المسترسلة والحالكة أي السوداء ترين فيه نشاط الشباب وقوته باستمرار هو ليس هنا يقول كأفرايم الذي قد رش عليه الشيب وهو لا يعرف لذلك ربنا الحبيب يسوع المسيح الماشي في وسط المناير الذهبية عندما رآه يحنى وإذ قائلا رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج. هذا ما جاء في سفر رؤية يوحنا الإصحاح الأول والعدد الرابع عشر يقول لنا هو هناك في جلال فائق قل قديم الأيام الذي مخارجه منذ القديم منذ ايام الازل انه هناك من يجرى القضاء في وسط الكنائس اما هنا فانه امامنا في صوره اخرى تختلف عن تلك كل الاختلاف فهو ليس هنا كمن يقضي يقضي بحسب طهارته وحكمته كالقديم الايام بل هنا كالحبيب كالعريس الذي تستطيع ان تجد به العروس كل ما يستريح لها قلبها وتبتهج به عواطفها وإن كنا نرى فعلا في ذهب الإبريز إشارة إلى لاهود رب المجد يسوع المسيح فإننا نرى أيضا في القصص المسترسلة إشارة إلى ناسوته القدوس ليسوع المسيح وليس ألذ لقلب المؤمن من الإيمان باتحاد ناسوت رب المبارك يسوع المسيح بلاهوته السرمدي يسوع هو ابن الإنسان القدوس ابن الله الحي هو الكائن على الكل إلها مباركا وسيدا إلى الأبد وبهذه الكلمات نخرج الآن إلى فاصل قصير لنستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة مع فريق بيت الصلاة في قصر الدبارة في مصر ترنيمة أنت أبرع جمال لنعلن هو الأبرع جمال من كل بني البشر هو المعلم بين ربوة هو الإله القدوس هو إله أمس واليوم وإلى الأبد نرنم ومن ثم نعود ابقوا معنا
0: برنامج صباحكم خير مع نزار عليني
1: نعم معلم بين ربوه الابرع جمال مالكي وسيدي يسوع المسيح هو مجته الامم عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد هذه الترنيمة الرائعة مع فريق بيت الصلاة في قصر الدوبارة في مصر مع ترنيمة أنت أبرع جمال لتذكير أحباء المستمعين نحن اليوم في الجزء الخامس عشر وقد وصلنا لشرح الإصحاح الخامس من سفر نشيد الأنشاد ضمن سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي ليا وسلطنا الضوء اليوم في هذا الجزء حول سفر نشيد الأنشاد في وصفه للعريس صوع المسيح خداه كخميلة الطيب وأتلام ريحين ذكية سنصل إلى هذا الوصف بعد أن نكون أحبائي بعد قليل إلى فقرات عديدة ضمن هذه السلسلة ومن ثم نكون بشرح كامل ووافي حول خداه كخميلة الطيب وأتلام ريحين ذكية أما الآن دعونا ننتقل معا لفقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد واليوم نكمل مع خدام الرب المباركين الأخ عيال ظريف والدكتور فريد زكي وماذا قال عن سفر نشيد الأنشاد ضمن الإصحاح الخامس دعونا نستمع ومن ثم نعود
0: وصلنا في دراستنا في سفر نشيد الانشاد احد الاسفار الشعريه في العهد القديم الى الاصحاح الخامس بمشيئه الرب النهارده هنتكلم عن اوصاف الحبيب من هو الحبيب الذي توجد اوصافه في هذا الاصحاح عدد 11 وزي ما احنا عاملين دليل لفهم مصطلحات سفر نشيد الانشاد الرقص بدات تكلمنا عن الافكار فرأسه ذهب ابريز قصصه مسترسله حالكه كالغراب قبل ما نعرف يعني رأسه وافكاره وقصصه هنا بدأ يوصف لنا الحبيب من اعلى الى اسفل نعم بنشوف فيها ايه
2: هي بتصفه في عشر اوصاف وبشوف فيها انها لما اقتربت منه بدأت تكتشف جوانب الروعه فيه وهكذا الرب كلما اقتربنا منه في معاشرة حقيقية كلما ذهلنا من روعة ما فيه وجماله الغير عادي رأسه ذهب إبريز وقصصه مسترسلة حالكة كالغراب انت أشرت ان الرأس بيكلمنا دايما عن الذهن والأفكار وأضيف عن المقاصد والمشورات أفكار الرب ايه أفكاره؟ أفكاره رائعة يقول علمت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم أفكار سلام أفكاره دايما أفكار رائعه كمان مقاصده ماذا قصد قصد أن يرتبط بنا ويجعلنا له عروس الكنيسة هي عروسه قصصه مسترسلة حالكة كالغراب يعني شعره مسترسل لونه إسود فيهوش شيب على الإطلاق لا يشيب شباب يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى
0: الابد لا يكل ولا يعيا لا
2: يكل ولا يعيا شيء عظيم دي تفرق معانا في إيه إنه في أي وقت أرفع عناية للمسيح وهو في السماء الآن أجده لا يتغير قلبه لا يتغير محبته لا تتغير قدراته لا تتغير مواعيده لا تتغير شخص ثابت فأستطيع أن أبني حياتي على الصخر الثابت
0: طيب إذا شفنا في شعره كمان قصص مسترسلة حاليك كالغراب إيه علاقة الاسترسال هنا القصص المسترسلة بشريعة النذير اللي جت في سفر العدد صح ستة
2: إيه إنه من ضمن شروط الانتظار للرب إنه الرجل يرخي شعره علامة الخضوع والمسيح له المجد روحيا كان النذير أي الذي لم يفعل شيئا في حياته إلا ما يسر الله مخصص تماما هانذا اجيء لأفعل مشيئتك يا إلهي سررت
0: عدد 12 بدأت تصف عيناه قالت عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما بتشوف ايه في العين يا دكتور فريد؟ اشوف عدة اشياء اولا
2: الوداع الحمام طائر وديع ما يهاجمش خالص المسيح كان وديعا اشوف كمان فيها جالستان يعني الرب لو كل المجد ما كانش شخص بيتطلع الى شهرته ولا بيتطلع الى راي النسفي ولا بيتطلع الى ان يحوز عظمه في هذا العالم ولما الشيطان جه في التجربه يعرض عليه امجاد العالم رفضها فكان عينه مستقر جالستان اه في وقبيهما الوقبين هما مكان العين في الجمجمه عندنا فمستقر مستقر كان الرب لما بدرس حياته الحقيقه بتعجب منه ما كانش يُحمل برأي الآخرين ثابت هادي قدامه مخطط قدامه خطه معينه ورسم معين يتجه ليه لما تمت أيامه الأيام لإرتفاعه ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم كمان مغسولتان باللبن حاجة جميلة قوي عينين مغسولة باللبن اللبن نقاوة لون أبيض حلو فبشوف فيها كمان النقاوة والطهارة
0: تمام عندي برضو تعليق على جالستان في وقبيهما إذا قلنا أنه العين تتكلم عن نظرة المسيح خلينا أقول نظرته لي أنا نظرته للمؤمنين إمتى هذه النظرة سوف تتغير أو تقديره لي يتغير أو محبته لي تتغير لم تتغير وده الأمر العجيب
2: وده الفرق بين المسيح وبين أي أنسان يعني ممكن آه نتعلق بحد وبعدين يضعف من جوانا تقديرنا ليه اللي قول يا أنا كنت فكر أنه هيطلع أحسن من كده ألاقي تقديره في نزل هو مش كده لأنه لم يخدع فينا وكمان لانه يتسم بالثبات نحن المشاعر والمزاج يحملنا يوما الى اعلى ويوما اخر
0: الى اسفل يعني بيقولوا لها انت جميله بين النساء وهي كسبته وبتدور عليه صحيح ستظل هي جميله في عينيه ويجملها امام الاخرين
1: فعلا شكرا لكما على هذا الشرح الوافي جدا وخاصة حول الآية الحادية عشر رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب والتي فعلا هنا تطرقت أيضا إليها قبل الترنيمة كما أشير للذهب في كلمة الله وأفكاره الملآنة بالسلام والبر الإلهي في علاقته بالمسيح كما يشير الإبريز إلى الذهب الفائق في نقاوته إلى لهوت رب المجد ومخلصنا يسوع المسيح أي إلى العظمة والجلال لملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح والآن نكمل معا في نفس الإصحاح من الآية الثانية عشر والآية الثالثة عشر تقول عيناه كالحمام على مجار المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما خداه كخميلة الطيب وأتلام ريحين ذكية شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا ماذا يعني عيناه كالحمام على مجار المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما ليس مثل العين في التعبير عما يسكنه الإنسان في الباطن إنها في صمتها تتكلم بلغه اكثر وضوحا من كلام الشفتين، عندما نظر الرب الى الجالسين حوله، كم كانت تحمل تلك النظره من معان عميقه، لقد كانت معبره جدا عما في قلبه من محبه وسرور باولئك الذين يصنعون مشيئه ابيه الذي في السماوات، اولئك هم الذين دعاهم اخوته واخواته وامه، ثم عندها أو عندما انتهره بطرس لأنه تكلم مع تلاميذه عن آلامه وموته قائلا التفت الرب وأبصر تلاميذه فانتهره بطرس وما كان أعمق من تلك النظرة أيضا أنها كانت تعبر عن محبته لهم وعن بركتهم الأبدية بواسطة موت وقيامة يسوع المسيح ومن يستطيع أن يصف عيني الرب عندما تحدث بهما إلى بطرس وفي بيت رئيس الكهنة كما أيضا في سفر الرؤيا يتحدث عن الخروف الذي له سبع أعين وواضح جدا أن الرقم سبعة يشير هنا إلى الملء والكمال قائلا لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحوه وجدير بنا أيها الأحباء أن نتبع لهذه النظرات أي نظرات رب المجد يسوع المسيح إلينا فإنه يعلمنا ويرشدنا بنظرات عينيه قائلاً: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك وهنا أيضا قد رأت العروس عيني حبيبها في صورة رمزية عن اللطف والوداعة أي كالحمام على مجار المياه كما رأت فيهما أجمل صورة للطهارة والنقاوة مغسولتان باللبن فعواطف المحبة وهنا اللطف والحنان تشع من هاتين العينين ولكنهما في الوقت ذاته تفيضان طهارة وقداسة وبر هذه الصفات مجتمعة معا برب المجد يسوع المسيح وما يريد أن تتصف به عروسه وحبيبته أي الكنيسة والمؤمنين كما هي للسيد الرب يسوع المسيح العريس الحبيب وايضا يكمل هنا عيناه جالستان في وقبيهما ماذا يعني اي مستقرتان في مكانهما اعني ان اعني هنا ان نظرته لخاصته ثابته وليس فيها تغير ولا اي تغيير فخاصته هم عطيه الاب له ولا يمكن ان يتغير قلبه من نحوهم او حتى تتحول نظرات محبته عن هؤلاء الأحباء انهم في يدي ولا يستطيع احد ان يخطفه يخطفهم منه لانه هو الملك ويقول ايضا خداه في الآيه الثالثة عشر كخميلة الطيب وأتلام ريحين ذكية ماذا يعني هنا الأعداد التي تشير الى ايضا ضرب يسوع المسيح على خده ترينا ان خدي العروس خلال هنا ايضا يشير الى الصلب، ان خدي العريس يرسمان امامنا صوره رمزيه لاتضاعه بالنعمه، هذا الاتضاع الذي عرضه الى قسوه الانسان وابتعاده عن يسوع المسيح، فقد تنازل له كل المجد الى الحد الذي جعله عرضه لاستهزاء البشر واحتقارهم له. قائلا في اشعياء النبي بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجه لم استر عن العار والبصق. وهل يوجد تعبير اكثر تاثيرا مما جاء ايضا في هذه الايات فهناك ايضا نقرا عنه له كل المجد بانه مدبر اسرائيل الذي مخارجه منذ القديم منذ ايام الازل فقد اتى من مجده الالهي الازلي ليولد ليولد كطفل في بيت لحم أفراطة ويله من تنازل عجيب لماذا؟ لأنه أحب الإنسان وهذه هي المحبة الفعلية هو الذي ضرب وأهين لأجل البشرية لأجل خلاصنا نحن لأننا أبناء للسيد الرّب هذه القيمة العظيمة في عيني رب المجد يسوع المسيح لي ولك عز المستمع أنت مكرم أنت مبارك أنت ابن محبوب وابنة محبوبة للسيد الرب يسوع المسيح قد فعل كل هذا لأجلي ولأجلك لكي نحيا ونستريح في محضر الرب ونأخذ أيضا البركة التي نستحقها بدم يسوع المسيح فبدون هذا الدم لا نستحقها بل نستحق الموت والعذاب والهلاك الأبدي لكن يسوع المسيح الذي جاء إلى أرضنا صلبا مات وقام أعطانا حياة أبدية وغفرانا كاملا بدمه القدوس يقول أيضا عنه شفتاه سوسا تقتران مرا مائعا هنا نرى وجها آخر لإتضاع رب المجد يسوع المسيح فإن كان تضاعه اظهر في فكر البشر واراهم من جهته فانه اظهر ايضا غنى النعمه التي كانت في قلب الله من نحو الانسان هذا ما نراه في هذا الوصف الذي به تصف العروس الحبيب او حبيبها شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا يشير هنا السوسن الى النعمه الجذابه التي في المسيح يسوع وقد اشار هو له كل المجد الى ان في السوس اي شيئا يفوق كل مجد سليمان وهنا أيضا يقول ويخبرنا من خلال سفر المزمير على السوسن وأنه بترنيمة محبة وترنيمة جديدة للحبيب هذا أيضا المزمور الخامس والأربعين له ارتباط وثيق جدا بسفر نشيد الأنشاد فأنه يتحدث مترنما إلى الحبيب قائلا له إن سكبت النعمة على شفتيك الله جعل نعمته ذات جاذبية فائقة وذلك لأنه قدمها للبشر بواسطة الابن الحبيب يسوع المسيح هو المملوء حقا ونعمة يحن الحبيب يخبرنا بأن ربنا يسوع المسيح الكلمة حل بيننا وهو صار مملوءا نعمة وحقا وأنه فعلا كل من يؤمن به يكون له حياة أبدية يقول من ملئه قد أخذ ونعمة فوق نعمة لقد كانت النعمة الفائضة من شفتيه منسكبة في قلوب المؤمنين وفعلا هذه النعمه الثمينه الغاليه هي من رب المجد يسوع المسيح وعندما رايناها ايضا في ضوء موته صلبه وموته آلامه وقيامة رب المجد يسوع المسيح، لذلك ان النفس التي تحب المسيح تعتز بكل كلمه من كلماته لأنها اغلى شيء لديها هو الذي قال لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى لاننا لا نستطيع ابدا ان نعرفه حق المعرفه الا بواسطه الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا وهو رب المجد يسوع المسيح دعونا الآن نستمع أيضا إلى مقطع من ترنيمة عيناك تنظر إلي مع المرنم نزار فارس لكي نختتم فيما بعد مع فقرة أراء وأفكار مقدسة ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا
3: طبعت فيا صورتك سكن السماء اعطيتني فصرت من اهل بيتك بفرحك غمرتني جئت اليك احببتك انت في البدء احببتني حبك سر ايماني عيناك تنظر إليّ حضورك يهز كياني يرعاني ملء حنانك يا منبع بحر الحنان مكان لالهي حبيبي سعيد انا في لقياك فيا انت وفي قريبي سر جميل ان اراك قلبك ثروتي نصيبي اكنز من فيدناك غناك روحك شعله لهيبي الحب في وجداني
4: تنظر إليّ حضورك يا كياني، يا عالي دارينا
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني عودة من جديد لكم بعد هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم نزار فارس ترنيمة عيناك تنظر إلي هو عيناه كلهيب بنار هو الأبرع جمال ونحن أحباء المستمعين ما زلنا بدراسة سفر نشيد الأنشاد واليوم قد وصلنا إلى الجزء الخامس عشر ضمن سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي ليا وصلتنا الضوء في هذا الجزء بالحديث أكثر حول سفر نشيد الأنشاد في وصفه العريس يسوع المسيح خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية أحباء المستمعين قد تعرفنا على هذه الصفات الرائعة حبيبي أبيض وأحمر ومعلم بين ربوتين وأيضا خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية صفات عديدة مباركة وجميلة يتصف بها العريس الحبيب رب المجد يسوع المسيح والآن دعونا ننتقل لفقرة أراء وأفكار مقدسة التي خصصناها لبرنامج صباحكم خير وتحديداً لسلسلة أنا لحبيبي وحبيبي ليا لنتعرف أكثر حول أراء المستمعين واليوم نكون مع المرنمة المباركة رونزا ويسري كسابري من الأراضي المقدسة لنستمع إلى ما قالته وما يعني لها سفر نشيد الأنشاد أما الآن نستمع لفقرة أراء وأفكار مقدسة ضمن برنامج صباحكم خير مع نظار عليني
5: سلام معكم كل مرنم إيران من الأراضي المقدسة أحب اليوم هيك أشارككم شوي عن نشيد الأنشاد وعن تأثيره في حياتي بداية بحب بس أنوه أنه نشيد الأنشاد هو فعلا نشيد وفعلا الشعر مكتوب مليان هالقد غزل وهالقد فيه تعابير غزلية لكن نشيد الأنشاد أيضا بحمل بمعانيه أمور روحية عظيمة جدا بيحمل بمعانيه دروس أيضا لحياتنا الروحية مع الرب لحياتنا في الخدمة كل الأمور اللي ممكن نعبر فيها ونمر فيها أنا كانت نقطة تحول في حياتي لما اخترت أنه أنظر لنشيد الأنشاد كسفر أيضا تعليمي مش بس سفر ممتع ولا سفر بس كشعر أو بس غزل مجرد غزل بين الرب والعروس وصار عندي إدراك أنه العروس هي مش بس الكنيسة ككل العروس هي أنا وإنت وأي حدا فينا ففي رحلة عمليا بيحكيها نشيد الأنشاد عن العروس بعبورها مع الرب هاي الرحله كثير كانت بتشبه كثير محطات في حياتي يمكن مرأتها واخرى ممكن امرؤها لقدام إيه اللي بدي اشجعك فيه انك تنظر لنشيد الانشاد بطريقه عميقه يمكن تحتاج منا انه ندرس شوي عن نشيد الانشاد ندرس على المعاني وعلى التعبير من اجمل ما كتب في الكتاب المقدس لانه مش بس كلمات جميله لانه يحمل معاني عميقه في رحله العروس في طلوع ونزول في هاي الرحله في مصاعب في تحديات بتخوضها العروس بخوضها اي حدا مؤمن فينا اي خادم فينا ايضا في علاقه جدا خاصه بين الرب إيه وإحنا البشر بشكل شخصي كل واحد فينا يجب يعني أن تفهم من سفر نشيد الانشاد الرائع جدا بالسفر انه سليمان كتب السفر هالقد مليان تعابير وهالقد في غنى بالتعابير وبالرموز لكن كلها مش رموز عبثا هي رموز تتعلق في يمكن في التاريخ في عقائد دينية معينه عند يعني اليهود كانت بس كلها لها معاني هالقد روحيه عميقه وهالقد ممكن توصلنا الى فهم وادراك جدا عالي جدا كبير بشوق الرب بيشوف فينا وشو احنا لازم نتواصل انه نشوف بالرب يعني الرحله اللي موجوده بين العروس ورب هي رحله رائعه هي رحله مش دايما مبين في النشيد من اول وهله هي رحله ايضا فيها جدا صعب وتحديات جدا فيها امور اللي هي كانت مش متوقعه لدى العروس وعملت لها زي صدمه اتذكر لما قرات كنت دايما اشبه ايش عم بيصير مع العروس في اللي عم بيصير بحياتي انا ان كان الروحيه وان كان ايضا بالخدمه والمكان اللي انا بخدم فيه ممكن تشوف غات قوة مش عادية بتعاملات الرب كل مرة العروس كانت تحتاج الرب فيها ممكن تشوف أيضاً حكمة الرب في التعامل كيف كان يظهر نفسه كيف كان أيضاً أحياناً يخفي نفسه لحد ما وصل العروس على فهم وعلى إدراك معين فكمان مرة هيك بشجعك تنظر لنشيد الأنشاد بطريقة القدي ملياني ثقه أنه هذا النشيد ممكن يأثر جداً في حياتك وهيك جرب أنظر لنشيد الأنشاد بطريقة أنه هذا النشيد يفيد ويعلمك مش بس عبور على شعر أو عبور على على نشيد غزلي نستمتع فيه ونستمتع بكلماته بصلي انه تاخذ خطوه انك تقرا نشيد الانشاد وتفهمه وتجرب تفهم على الرب وتفهم على التعبير الموجوده بصلي انه هذا الامر يقدر يغير اشي في حياتك زي ما غير لي في حياتي كثير وزي ما بعده تاثيره على حياتي من بعد ما خرقته أفكر أنه رح يستمر لأنه فيه معاني هالقد قوية مبادئ هالقد قوية في علاقة الحب بين الرب وبين العروس اللي هي أنا أو أنتي سلام المسيح معاكم ومحبته الأبدية اللي مكتوب عنها في سفر بالشكل إن شاء.
1: فعلا أخت رونزا ربي باركك على هذه الكلمات الرائعة المشجعة والمعزية ومشاركتك معنا ضمن سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي ولتأكيد على أهمية دراسة سفر نشيد الأنشاد والتعمق به روحيا وأنا أختتم أيضا معكم بهذه الكلمات يسوع المسيح هو الإله الحي هو ملك الملوك ورب الأرباب هو الصديق الحبيب هو العريس والمخلص هو أيضا الحبيب المساند لكل من يلجأ إليه من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري؟ قام أيضاً، الذي هو أيضاً عن يمين الله، الذي يشفع فينا، هو منفرداً، يساند في كل الظروف، فمن قلبه المفعم بالقوة والسلطان يخرج كل شيء صالح، لا مثيل له، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، فإذا كنت تريد من يساندك ليرفعك روحيا من جديد تعال إليه الآن فهو الحبيب المساند الذي لا ولن يتركك هو سيبقى المعين الصديق والحبيب إلى الأبد فوق الرياسة
3: فوق
1: وبهذه الكلمات مع هذه الترنيمة نختتم وإياكم أحباء المستمعين والمتابعين مع المرنم بيبو مشرقي وفريق قصر الدبارة فوق الرياسات وفوق السلاطين اسمه عمانوئيل الله معنا وبهذه الكلمات أحبائي نختتم وإياكم ونلتقي في نفس الزمان والمكان الأسبوع القادم مع الجزء السادس عشر من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي ضمن برنامج صباحكم خير أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة آمنة ومباركة هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي سلام المسيح إلى اللقاء
4: الكرم وأنتم الأغصان أثبتوا فيي وأنا فيكم لتأتوا بثمر كثير <تصفيق> Jesus said I am the
3: vine will bear much fruit.
0: <تصفيق> <تصفيق> the voice of
3: hope